0: Sollte die Geschichte davon schweigen, tausend Steine würden redend zeugen, die man aus dem Schoß der Erde gräbt. Der Reim ist zwar keiner der besten, obgleich, wenn ich nicht irre, von einem großen Dichter. Die Sache aber darum ist nicht minder wahr. Wenn ich noch an die älteste Geschichte denke, die wir als Gymnasiasten aufgetischt erhielten und bei den Prüfungen herplappern mussten, so graut mir zuweilen. Einerseits hatten wir einen bibelgläubigen Theologen als Religionslehrer, der uns auch kein Titelchen von den haarsträubenden Familiengeschichten des jüdischen Stammes nachließ und andererseits einen in etymologischen Wurzelsuchen aufgegangenen Geschichtsprofessor, der uns unwiderleglich bewies, dass die Griechen ägyptisch und die Deutschen griechisch gesprochen hätten dass Chinesen und Hindus und Altperser ein Volk seien und auch nur eine gemeinschaftliche Historie besäßen, die zwar verloren gegangen sei, aber wieder konstruiert werden könne. Sprach der eine von Moses, so fabelte der andere von Vishnu. Berief sich jener auf die Bibel, so baute diese Häuser auf die Vedas. Und in der Mitte saßen wir armen Kerle über den kleinen Bredo gebeugt und schwitzten hinter den drei Brezeln, 333, wie wir die reduzierte Jahreszahl Alexanders des Großen oder den drei Rossnägeln, wie wir die Zahl Solons 666, nannten. Dass wir noch einigen Verstand aus dem Zusammenstoß der beiden unserer Gehirnackernden und säenden Lehrmaschinen retteten, darin sind diese selbst wahrhaftig nicht schuld. Und wenn nun gar der Professor der klassischen Philologie dazu kam, ich glaube gar, er hieß Geist, weil er hatte keinen, und uns mit ebenso voller Überzeugung das goldene, silberne, eherne und eiserne Zeitalter demonstrierte, so gerieten die verschiedenen Paradiese und Stammörter des Urmenschengeschlechtes in eine solche Verwirrung in unseren Köpfen, dass wir es vorzogen, auf Mord auswendig zu lernen, aber schließlich gar nichts von dem Gelernten zu glauben. Obwohl unsere Jungen jetzt, nach der Ausgrabung der Urmenschen und der von ihnen redenden Steine, noch immer auf den Schulbänken in ähnlicher Weise wie ihre Väter bearbeitet werden, fast möchte ich es glauben. Die meinen wenigstens bringen zuweilen seltsame Bruchstücke aus der Schule heim. Umso mehr aber dürfte es geboten sein, von Zeit zu Zeit die Funde zusammenzustellen, welche Mythen und Traditionen, religiöse Sagen und poetische Fiktionen wirklich mit Steinen totschlagen und einer gesunderen, naturgemäßeren Auffassung der menschlichen Entwicklung von Urbeginn an die Tür öffnen. Nichts gibt in der Tat eine großartigere Anschauung des Entwicklungsgangs unseres Geschlechts, als jene mühsamen Untersuchungen, welche aus Sandgruben und Höhlen, aus Torfmooren und Seegründen, aus Steinhaufen und Gräbern die Zeugnisse vom Urzustande des Menschen zutage fördern. Mit welch hartseliger Mühseligkeit kämpfte ein armseliges Volk? das hinsichtlich seiner Geistesfähigkeiten, seiner Hilfsmittel, weit unter den niedrigsten Weden stehen musste, welche uns überhaupt unter den mitlebenden Völkern bekannt wurden, den Kampf um das Dasein. Wie elend mussten die Zustände sein, wo man einen gespalteten Kiesel für das Nonplusultra einer Waffe, das Mark eines halb verkohlten und gespaltenen Knochen für den größten aller Leckerbissen hielt, wo man mit dem Bären um seine Beute ringen und mit dem Eichhörnchen um seine Nüsse klettern musste, wo der Mensch und des Menschensohn in der Tat nichts hatte wo sein Haupt hinlegen und der Gorilla in seinem Urwald und seiner Hütte aus Baumzweigen fast auf derselben Stufe stand wie der Mensch, der noch obenein vielleicht in einem kälteren Klima ausdauern musste. Wenn wir aber nun sehen und an der Hand der Tatsachen nachweisen können, wie diese kaum über dem Tierstufe erhabenen Geschöpfe sich allmählich aus der Wildheit hervorarbeiten, wie sie feste Wohnsitze sich gründen, den Naturschatz, den wilde Pflanzen und wilde Tiere ihnen bieten können, durch Anbauung des Bodens und Zähmung der Tiere vermehren, wo sie also Ackerbau und Viehzucht sich gründen, nun stets weiter und weitergehend sogar zu dem Punkte kommen, neben den Bedürfnissen der Not auch dem Gefühle der Schönheit Genüge leisten zu können. Wenn wir sehen, wie sie dies alles aus dem eigenen Nachdenken schöpfen und sich zugleich auf stets höheren Stufen der Intelligenz schwingen, indem sie die Hindernisse bekämpfen, die ihnen im Wege stehen, und die Mittel erfinden, sie zu besiegen. Wenn wir so, indem wir die Produkte der schöpferischen Kraft, die diesen Wesen innen wohnt, kennenlernen, zugleich eine stets größere und weitere Vorstellung von dieser schöpferischen Kraft und der unendlichen Sphäre gewinnen, welche der Menschengeist sich nach und nach erobert und dienstbar gemacht hat. So meine ich, sollte uns das alles weit mehr erheben, stärken und erfreuen, als alle noch so tiefsinnigen Dichtungen oder wunderbaren Erzählungen, die man uns als das letzte Wort selbst eines über den menschlichen erhabenen Geistes anrühmen möchte. Die in Stein, Horn oder Metall ausgeprägten Zeugnisse des Urzustandes des Menschengeschlechts, welches uns die Forschung in die Hand legt, reden lauter in der Tat vernehmlicher und überzeugender von der steten Vervollkommnung des Menschen, von der beständigen Verbesserung seiner Lage, der unablässigen Veredelung seiner Sitten, der unausgesetzten Fortbildung seines Wesens, als hundert philosophische Deduktionen oder tausend langweilige Predigten. Man staunt über das Gewaltige, was Menschen, die von allem entblößt zu sein scheinen, zu leisten vermochten. Man fragt sich zögernd, ob man es wert sei, solchen Vorgängern nachzueifern. Aber man fühlt sich zugleich behoben durch das Bewusstsein, dass die Verbesserung des Menschen eigenes Werk und der Zustand, in dem sich der Mensch und die menschliche Gesellschaft befindet, nur ihm und der Gesellschaft selber zuzuschreiben ist.